0: Herzlich willkommen bei Radio 4, dem Golf-Podcast. Von und mit Lefty Stefan. Schön, dass du eingeschaltet hast. In genau fünf Monaten, sprich vom 25. bis 30. September findet im Herrn Golfsport wieder das Ereignis statt. Genau, heute rede ich über den Ryder Cup 2018, der ja wieder auf europäischem Boden in Paris stattfindet und ja, fünf Monate vorher kann man doch schon mal die Golferinnen und Golfer auf dieses Ereignis heiß machen. Aber bevor wir über den Ryder Cup 2018 reden, Reden wir doch erstmal über den Ryder Cup allgemein, Dann dieses Turnier, was sozusagen eine Golf, ein Golfmannschaftsturnier ist zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, findet seit 1927 statt. Weißt du, warum der Ryder Cup Ryder Cup heißt? Genau, nämlich ein britischer Saatguthändler und Golfsponsor namens Samuel Ryder ist der Namensgeber dieser Veranstaltung. Aber warum gibt es eigentlich den Ryder Cup? Wie gesagt, seit 1927 gibt es den Ryder Cup offiziell, aber den Ursprung, da müssen wir noch sechs bis sieben Jahre zurückgehen, und zwar die Jahre zwar 1920, 21. Und zwar die Golf Illustrated oder der Golf Illustrated-Redakteur James D. Harnett hatte eine Idee. Und zwar im Vorfeld der schottischen St. Andrew British Open wollte er einen eine schlagkräftige amerikanische Mannschaft zusammenbekommen, denn bis zum Jahre 1921 hatte noch kein US-Amerikaner die British Open gewonnen. So wurde eine Idee geboren. Und ähm, ja, seine Zeitschrift startete daraufhin einen Aufruf, um eine Finanzierung für dieses Vorhaben durch Spenden zu erreichen. Das Anliegen wurde auch der PGA vorgetragen, die es dann auch unterstützte. Im Frühjahr 1921 nahm dieses Vorhaben Gestalt an. Es wurde eine Mannschaft von zwölf Golfern gebildet, die früh zu, äh, frühzeitig nach England reisen sollte. Um eine bessere Vorbereitung auf die British Open zu gewährleisten, kam gleichzeitig die Idee eines im Vorfeld stattfindenden Vergleichswettbewerbes. <lacht> Entschuldigung. Und zwar natürlich mit englischen Golfern. Dieser Anlass wurde dann auch am 6. Juni 1921, zwei Wochen vor den eigentlichen Meisterschaft, vor der eigentlichen Meisterschaft, spricht der äh, British Open, in die, im nahegelegenen Glen Ales äh, ausgetragen. Da jedoch nicht alle US-Amerikaner antreten konnten, wurden die Mannschaften dann von jeweils zehn Golfern gebildet. Gespielt wurden morgens fünf Vorsams und nachmittags zehn Einzelmatches. Auf dem kings Kingskurs des glendales Hotel. Die englische Auswahl gewann diesen Vergleich deutlich mit 9 zu 3 Siegen bei drei geteilten Partien. Obwohl dieser Vergleich deutlich verloren ging, wurde das eigentliche Ziel der Aktion erreicht. Der Amerikaner Jock Hudson, allerdings gebürtiger Schotte, <höhnt> gewann anschließend die British Open des Jahres 1921. Der Ländervergleich wurde dann aber nicht in den folgenden Jahren wiederholt. Erst 1926 ähm, kam es wieder zu einer Neuauflage dieses Ländervergleichs. Als wieder eine große Anzahl US-Golfer zu den britischen Turnieren gemeldet war und der Golfprofi Walter Heigen darauf im Februar 1926 zu einem erneuten Vergleich der beiden Länder aufrief. Er plante, dass jeweils vier Golfer der beiden Länder in einem C-Spielwettbewerb gegeneinander antreten sollten. Im April des Jahres 1926 wurde durch die New York Times bekannt gegeben, dass ein ungenannter golf einen Preis für ein jährlich stattfindendes Turnier stiften wolle. Ein paar Wochen später wurden dann die ersten Details und ein Termin veröffentlicht. Es sollte ein jährlicher Vergleich im Lochspielmodus zwischen acht englischen und amerikanischen Golfspielern sein, der zuerst am 5. und 6. Juni ausgetragen werden sollte. Am ersten Tag sollten dabei vorsampartien gespielt werden. Der zweite Tag sollte ausschließlich den Einzelmatches ziehen. Gleichzeitig wurde auch der Name des Samenhändlers Samuel Ryder als Stifter veröffentlicht. Dieser war mit seinem Bruder James als wichtiger Sponsor und Gönner der britischen Turniere in Erscheinung getreten. Das Turnier wurde dann schließlich mit jeweils 10 Spielern ausgetragen und wurde zu einer empfindlichen Niederlage für die US-Amerikaner. Sie verloren mit 13 zu 1 Spielen bei, einem, bei einer geteilten Partie. Entgegen der ursprünglichen Bekanntgabe wurde der Pokal dann aber doch nicht vergeben. Ryder entschloss sich, den Cup ein Jahr zurückzuhalten, da verschiedene Seiten Kritik äußerten. Unter anderem, weil die US-Mannschaft nicht durch die PGA selbst, sondern hauptsächlich durch Walter Hagen gebildet worden war. Ein weiterer Kritikpunkt war die späte Ankunft der Amerikaner, sodass sie sich mit den Turnieren oder vor dem Turnier nicht richtig einspielen konnten. Zusätzlich wurde der offizielle Charakter des Anlasses generell in Zweifel gezogen. Kurz vor dem Anlass fand in den USA ein Generalstreik statt. Spieler- und Zuschauerteilnahme waren daraufhin lange unsicher. Der entscheidende Punkt waren aber vermutlich Unstimmigkeiten bezüglich der Spielerberechtigung. Auf US-Seite waren fünf Spieler nominiert, die keine gebürtigen US-Amerikaner waren. Diese, wurde dann als nicht, diese wurden dann als nicht spielberechtigt gewertet. Zusätzlich wurden zwei weitere Spieler nicht für die Matches berücksichtigt. Die Spiele wurden dann auch nur von den drei Amerikanern Walter Hagen, Bill Melhorn und Al Verchers bestritten. Obwohl die Veranstaltung letztlich im inoffiziellen Rahmen stattfand, wurde sie von der damaligen Presse in ihrer Berichterstattung hauptsächlich als Ryder Cup bezeichnet. Aber genau ein Jahr später, sprich 1927, war es dann soweit, und Workers unter wesentlich professionellen Rahmenbedingungen fand der erste Ryder Cup statt. Die ersten Kapitäne dieser Teams waren Ted Ray aus Großbritannien und Walter Hagen aus den USA. Und es war von da äh, ab auch geklärt, dass in den entsprechenden Teams nur gebürtige US-Amerikaner oder Engländer spielen durften. Die erste Austragung gewann die USA deutlich mit 9,5 zu 2,5. Und eigentlich war ja geplant, dass das dann sozusagen in jedem ja, wiederholt werden sollte, aber da die Vorbereitungen so umfangreich waren, hat man dann beschlossen, nicht ähm, 1928 die nächste Austragung auszuspielen, sondern den Rider Cup dann für 1929 wieder durchzuführen und so sind wir zu diesem zweijährigen Tonus des Rider Cups gekommen. So, mittlerweile ist die Regel so, dass äh, nicht nur gebürtige US-Amerikaner am Ryder Cup teilnehmen können, sondern ja auch eingebürgerte Spieler, zum Beispiel für die USA, dann spielen dürfen. Von 1939 bis 1945 wurde der Ryder Cup ausgesetzt. Äh, Grund natürlich der Zweite Weltkrieg. Und 2001 wurde das Match wegen dem Terroranschlag des 11. September um ein Jahr verschoben. Seither findet der Rider Cup immer im geraden Jahr statt. Viele können sich daran gar nicht erinnern. In den Jahren 1935 bis 1973 dominierte das US-Team den Ryder Cup nach Belieben. Um den Wettkampf ausgeglichener zu gestalten, wurde das britische Team ab 1973 mit Golfern aus Irland verstärkt. Seit 1979 können Spieler aus ganz Europa als Gegner der USA aufgeboten werden. Seitdem ist das Kräfteverhältnis ausgeglichener. Obwohl das amerikanische Team meist als Favorit antritt, konnten sie seit diesem Zeitpunkt nur noch acht Wettbewerbe für sich entscheiden. Europa gewann bei zehn Anlässen. Und äh, 1989 wurde ein Unentschieden erzielt. Europa behielt dabei als Titelverteidiger den Cup. Der Ryder Cup hat sich allmählich zu einem sehr ernsthaft geführten Vergleich der Golfer der alten und der neuen Welt und zu einer viel beachteten Sportveranstaltung entwickelt. Das ist wohl wahr. Untypisch für den eigentlich so vornehm zurückhaltenden Golfsport schaukeln sich die Emotionen bei Spielern und Zuschauern zuweilen extrem hoch. In den 1990er Jahren bis hin zu Vorwürfen der Unsportlichkeit. Oh, von wegen Gentleman-Sport. Aber jetzt habe ich genug aus der Vergangenheit gesprochen und wir gehen mal in die Gegenwart. Ähm, ich hatte ja gerade erwähnt, 2001 ähm, ist ja wie 9-11 äh, das Turnier um ein Jahr verschoben worden und ich gucke einfach mal auf die ja, letzten Turniere seit 2002, wer wie gewonnen hat. Ähm, in 2002 fand der Ryder Cup in England statt, in Sutton Coldfield. Dort gewann Europa mit 15,5 zu 12,5. Dann 2004 in Amerika in Blomfield Township, Minnesota, gewann wieder Europa und zwar sehr klar 18,5 gegen 9,5. Dann ging es äh, nach Irland, The Key Club, Trafford, Country, Kildare. Dort gewann mit dem gleichen Ergebnis wieder das europäische Team. 2008 ging es nach Louisville, Kentucky in den USA. Dort gewannen die USA 16,5 zu 11,5. Danach ging es nach Wales 2010, Newport. Dort gewannen wieder die Europäer mit 14,5 gegen 13,5. Also schon knirsch. 2012 Medina, Illinois in den USA. Gleiche Ergebnis für Europa 14,5 zu 13,5. Also wieder ganz knapp. Und 2014 kam es dann zu dem letzten europäischen Sieg in Glendales Hotel in ähm, in Schottland, dort gewann Europa 16,5 gegen 11,5. Und die letzte Austragung 2016 in Tscheskes äh, gewann die USA mit 17 zu 11. Jo. Und 2018 treffen sich die US-Boys mit den Europäern mitten in Europa in der wunderschönen Stadt Paris. Der Ryder Cup 2018 findet vom 25. bis 30. September im Le Golf National in Paris, Frankreich statt. Und jetzt werfe ich mal einen Blick auf die Qualifikationen, und zwar für das Team Europa. Wer kann sich denn überhaupt für das Team qualifizieren? Das sind vier aus der European Tour äh, Rangliste, vier aus der Weltrangliste und Thomas Björn und sein Team haben noch vier Wildcards zur Verfügung. Also schaue ich heute mal auf den aktuellen Stand auf der European Tour. Ich nehme dafür einfach mal das Race to Dubai als Anlass und zwar nach dem Turnier der Trophy Hassan 2 in Marokko und da kommen folgende vier Spieler in Das Ryder Cup Team: Tommy Fleetwood aus England, John Rahm aus Spanien, Rory McIlroy aus Nordirland und Terrell Hatton aus England. Das sind die besten Europäer aktuell im Race to Dubai. So und dann schauen wir mal, was die Weltrangliste so von sich gibt. So, wenn wir jetzt auf die Weltrangliste gucken, dann käme. Justin Rose aus England, der aktuell auf dem Weltranglisten Platz 5 ist, noch mit dazu. Sergio Garcia, der ist aktuell Weltranglisten 10. aus Spanien. Paul Casey aus England, der ist aktuell Weltranglisten 13. Und Henrik Stenson aus Schweden würden sozusagen die vier nächsten Plätze sein. Und damit sind wir dann bei den White Cards des ähm, Captain Und natürlich, ähm, ich schaue da auch mal einfach auf die Weltrangliste, darf natürlich in Paris ein Franzose nicht fehlen und da käme aktuell auf Weltranglisten Platz 47 Alexander Levy ins Spiel, damit zumindest ein Franzose in dem Team Europe dabei ist. Ich würde dann noch aktuell Alexander Noreen aus Schweden mit ins Team packen. Ian Porter, wenn er denn noch spielen sollte, ist immer für einen Ryder Cup super gut und den letzten Platz, ich persönlich, würde den letzten Platz tatsächlich Bernd Wiesberger aufs Auge drücken. Ja, der Ryder Cup 2018 findet Stand Ende April für mich ohne deutsche Beteiligung, ohne Martin Keimer statt. Das wäre sozusagen mein Team. Ich fasse nochmal zusammen. Wem würde ich Ende April ins Ryder Cup Team packen? Ähm, wir fangen mal an. Tommy Fleetwood aus England. John Rahm aus Spanien. Rory McIlroy aus Nordirland. Terrell Hatton aus England. Justin Rose aus England. Sergio Garcia aus Spanien. Paul Casey aus England. Henrik Stenson aus Schweden. Alex Noren aus Schweden, Entschuldigung. Ian Porter, wenn er denn spielt, aus England. Alexander Lewin aus Frankreich und aus Österreich Bernd Wiesberger. Das wären meine zwölf Herren, die im September 2018 beim Ryder Cup für Team Europe spielen. Ich bin ja mal gespannt, wie sich diese Glaskugel oder dieser Glaskugelblick in den nächsten Monaten verändert und damit will ich erstmal, was den Ryder Cup 2018 betrifft, meinen Vor-Vor-Vor-Vorbericht beenden. Thomas Björn hat schon die erste Absage bekommen für einen seiner vier White -Cards Picks. Der Engländer Steven Atkinson der nach eigener Aussage Nummer 52.187 der Welt ist, teilte dem dänischen Kapitän in einem förmlich, aber nicht ganz allzu ernst gemeinten Brief mit, dass er Ende September in Paris in Le Golf National nicht zur Verfügung stehe. Tja, Björn hofft auf Kehrtwende. Unglaublich, was soll ich jetzt bloß tun? Steven, bitte überleg es dir nochmal. Mit diesen Worten kommentierte Thomas Björn, die Absage von Stephen Atkinson auf Twitter und ist sichtlich enttäuscht darüber, dass er nun eine Auswahl weniger für einen seiner vier wildcard picks für das diesjährige europäische Ryder-Cup-Team hat. In diesem Sinne wünsche ich euch oder dir ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal, dein Lefty, Stefan. Tschüss. Das war eine neue Episode vom deutschsprachigen Golf-Podcast Radio 4. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes und den ein oder anderen Stern sehr freuen. Und für jede Anregung bin ich natürlich offen. Schickt mir einfach eine Mail an kontakt 4de Produktion radiovde und Golfsport.news